0: e la noce benvenuti ad una nuova puntata di tenere la noce e il purito sempre raffreddato vi accoglie dagli studi di samba radio accompagnato come sempre però da loco in regia Se siete arrivati in ritardo per ascoltare la prima puntata della nuova stagione non preoccupatevi, vi perdoniamo, però vi ricordiamo allora di scaricare il podcast da sambaradio.it e di seguirci sulle pagine social della Noce del DS per tutti gli aggiornamenti e per non perdervi le nostre nuove storie, storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. Partiamo come al solito da un anno, il 1930. Il campionato di Serie B 1929-1930 è il primo campionato a girone unico, nato in corrispettivo alla formazione della Serie A. Non brillano le squadre dei grandi centri, la Fiorentina rischia addirittura di retrocedere, la dominante squadra di Genova non riesce ad imporsi nelle prime posizioni. Sul fondo della classifica rimangono Fiumana, Prato, Reggiana e Biellese. La lotta per la promozione è dunque specialità delle squadre di provincia. E mentre George e Ira Gershwin compongono I Got The Rhythm, a salire in Serie A saranno Casale e Legnano. I got La voce spettacolare di Ella Fitzgerald rende gloria al pezzo jazz I Got The Rhythm, composto da George e Ira Gershwin proprio nel 1930. Un anno mirabilis, nel quale fa il suo primo volo l'elicottero moderno, progettato dall'ingegnere Corradino Dascanio, che qualche anno più tardi legherà il suo nome alla Vespa. Nel cartone animato Dizzy Dishes fa la sua comparsa l'esplosiva Betty Boop, personaggio ispirato ad Ellen Kane, famosa cantante degli anni venti. Viene inventato dall'azienda 3M in Minnesota lo scotch, più appiccicoso del suo predecessore nastro adesivo. Nascono tra gli altri Neil Armstrong, che sarà il primo uomo a mettere piede sulla luna, ma anche Sean Connery e Clint Eastwood, due che avranno un discreto futuro nel mondo del cinema. Il protagonista di questa e anche delle prossime puntate è solo un embrione, nel 1930, un'idea che nasce già dieci anni prima e come un piccolo tarlo rosicchia e fa perdere letteralmente la testa a Jules francese classe 1873, laureato in legge ma con una passione viscerale per il calcio. Si tratta di un'idea illuminante che segnerà il destino di molti e che con il susseguirsi del tempo diventerà un racconto leggendario a tratti epico, un racconto che attraversa le epoche storiche, politiche e sociali di intere nazioni, un racconto che si tramanda di generazione in generazione. Un racconto intriso dalle emozioni più forti della storia dello sport. Allora, aguzzate le orecchie, perché da questa sera, e per più puntate, vogliamo raccontarvi la storia di quell'idea nata nella testa di Jules Rimet nel 1930 e che diventerà la storia di tutti, la storia dei mondiali di calcio. Parsita che abbiamo appena ascoltato è un celebre tango uruguagio, nonché l'inno popolare dell'Uruguay dal 1998, ma nella sua storia un avvincente sviluppo, che ben si accosta alle vicende del Primo Mondiale. Un tango, composto nel 1917 da un uruguagio, tale Gerardo Matos Rodriguez, il quale lo pubblica a nome suo, nonostante l'arrangiamento sia realizzato da un argentino, Roberto Firpo. Una canzone che stava per essere dimenticata quando nel 1924 intervengono due parolieri, ancora una volta argentini, sempre pronti quando c'è da battagliare con l'Uruguay. I due, Pascal Contursi e Enrique Maroni, trascrivono così il tango, cambiandogli il titolo in Si Superias e trasformandolo in successo epocale, grazie all'interpretazione di un artista francese, tale Carlos Gardel. Ecco, se tuttora il dibattito tra Uruguay, Argentina e Francia è ancora acceso su chi sia stato a portare al successo questo tango, provate ad immaginare gli stessi attori e metteteli nella cornice di un mondiale. il mondiale, nell'idea di Jean Rimet, doveva essere una competizione calcistica aperta a tutti, un torneo che metteva in palio per chi vince la Coppa del Mondo. Trofeo realizzato da un francese che raffigura una nicchia alata e cos'altro se non quello da un francese, il tutto finanziato da patron Rimé. La proposta passa l'esame della FIFA, la federazione calcistica internazionale, con 28 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Il mondiale può avere inizio. Sì, ma dove giocare questo torneo? Una Mano si alza, è il rappresentante dell'Uruguay. Se nessuno ha obiezioni, il paese sudamericano alza la posta. L'Uruguay ospiterà il Mondiale, pagherà tutte le spese delle squadre partecipanti e costruirà uno stadio che lascerà tutti a bocca aperta. Le stadio del Centenario, circa 80.000 posti. Un gioiello architettonico. Nessuno ovviamente si oppone, ora bisogna raccimolare le squadre partecipanti. Ma secondo voi Cari ascoltatori, chi vorrà inserirsi in questa storia per ora a monopolio di Francia e Uruguay? calma l'amargura, por una cabeza, mi la di vita, che importa perdermi mil veces la vita un para'quer vivir. Altro tango, quello di Por una Cabeza, sempre a firma di Carlos Gardel. Tutto argentino, tutta un'altra storia. La gente della Pampa, i gauchos, portano la payada, un'antica forma di poesia popolare caratteristica delle loro feste di paese. Il payador improvvisa sei versi endecasillabi seguiti da un caratteristico stacco di chitarra. Intorno al 1870 la payada si evolve e ad essa si unisce il ballo, diventando la nera danza spagnola evolutasi a Cuba e portata dai marinai fino alle due sponde del Rio della Plata, che si diffonde ma immediatamente si trasforma assumendo l'andamento caratteristico e insolito di una camminata in cui l'uomo avanza e la donna indietreggia. Nasce così la Milonga e Milonghear significa passare la notte alternando canto e ballo. Dal porto di Buenos Aires invece arriva anche il Condobé, Passo in cui le coppie ballano separate ma molto vicine, abbandonandosi a sensuali movimenti pelvici. Ecco, tutti gli ingredienti che si fondono oggi nel tango argentino. Patrimonio UNESCO dell'umanità, ma non si è ancora deciso se sia più un'umanità uruguagia o più Argentina. Rimé ha puntato tutto sull'Uruguay e manco a dirlo: quasi tutte le nazionali europee danno forfè. Italia, Spagna, Ungheria e Austria dicono no grazie, gli inglesi nemmeno si sognano di competere, loro hanno già inventato il calcio e sono di fatto già campioni, sud da freddo anche per la sua Francia, ma alla fine ci sarà assieme a Belgio, Romania, voluta fortemente dal neo sovrano re Carlo e Jugoslavia. Le squadre si imbarcano sul conte verde e la traversata fino all'America dura due settimane. Le nazionali provano anche ad allenarsi, ma i palloni finiscono in acqua quasi subito. Non restano che gli esercizi fisici e le azioni di disturbo verso gli altri ospiti a bordo. In Uruguay si affronteranno 13 squadre, in quattro mini gironi che decreteranno le quattro semifinaliste. Tutti pronti, insomma, o quasi, perché a Montevideo è inverno e i lavori per le stadio del Centenario sono ancora in alto mare. Le prime partite quindi si giocheranno nello stadio del Peñarol, il Pocitos e al Parc Central. Il nuovissimo centenario invece sarà aperto al pubblico cinque giorni dopo l'inizio dei mondiali per la prima partita della Celeste. Uruguay è la squadra più attesa, campione olimpica infatti sia nel 24 che nel 28, dove ha dato lezioni di calcio al mondo intero. Tutti i tifosi sanno a memoria la formazione, eppure a quel mondiale manca forse il più famoso portiere dell'epoca, Andrés Massali. L'allenatore Supici ha progettato un ritiro alla Spartana di due mesi con il divieto di andarsene. Tuttavia, il portiere titolare non resiste al richiamo fatale del gentil sesso e si concede una serata libera. Al suo rientro, al ritiro però, trova Suppici, arrabbiato e irremovibile. Niente mondiale per il portiere uruguagio. Al suo posto subentra Ballesteros, ma poco importa perché la cavalcata dell'Uruguay è spettacolare e la Celeste arriva fino alla finale con parecchia facilità. Ma il destino gioca degli scherzi che a volte fanno sorridere tutti gli appassionati. A parte uno, l'arbitro Langenus, costretto ad arbitrare un ultimo atto che si preannuncia rovente. Sì, perché in finale ci arriva pure l'Argentina. La finale del primo mondiale è il centesimo duello tra la Celeste e l'Albi Celeste. È un libro di storia quella partita, i due popoli non si sono mai piaciuti, non vanno d'accordo su niente, non sanno decidersi nemmeno sul pallone da usare, tanto che ne portano due. L'arbitro, per sedare un clima già caldo, decide che il primo tempo si giocherà con il pallone dell'Argentina ed il secondo con quello dell'Uruguay. Osen Asazzi è il capitano della celeste e nello spogliatoio il suo imperat è più incisivo di quello di Suppici, tanto per farvi capire il carattere del personaggio. E quando vede Anselmo, il più forte centravanti del suo tempo, in preda all'agitazione del prepartita, gli toglie la maglia da titolare e la consegna a Hector Castro, detto il Mancio, a causa di una mutilazione ad una mano, arrivato in nazionale perché il calcio tanto si gioca con i piedi. La partita vede due formazioni speculari con ben 5 attaccanti ciascuna, è una battaglia a viso aperto, ma se l'Albi Celeste pensa solo ad attaccare, l'Uruguay è più furba e sfrutta gli spazi degli avversari. Nel primo tempo l'Argentina è avanti 2 a 1, nel secondo tempo però, al fischio finale, il tabellino recita 4 a 2 per la Celeste, l'Uruguay è campione del mondo. A mettere il sigillo al match è proprio il mancio, autore del quarto gol uruguagio. Grazie allora Nasazzi, ma soprattutto merci messieurs, me, perché lo sport d'ora in poi ogni quattro anni dovrà fare i conti con i mondiali di calcio. Finisce qui questo primo capitolo della storia dei mondiali, che continuerà fra due settimane. Io e il Purito vi invito ad ascoltarci naturalmente a scaricare i podcast da sambaradio.it. Infine ringrazio il loco in regia e spero di risentirvi la settimana prossima per un'altra puntata di Tenere la Noce, con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Tenera e la Noce